0: سلام من قضال رضایه هستم و این اپیزود 52 و دومین پادکست بیومکاترانیکه که در تابستان 1400 منتشر میشه پادکست بیومکاترانیک توسط دانشجویان مهندسی برق دانشگاه صنعتی خاج نسیر و دین توسی دهیه میشه و تو هر اپیزود یک موضوع در زمینه فنناوری های خوشمند سلامت تح و بررسی میشه تو این اپیزود میخوایم راجع به نمایشکرهای رو صحبت کنیم و اشاره هم داشته باشیم به دستاورت هایی که ساخت این نمایشکرها برای ما میتونه داشته باشه برای مثال اسکرین های پوشیدنی اگه این موضوع برای شما جالبه ممنون میشم که تا انتهای پادکست همراه من باشید روزه همه ما بیشتر زمان خودمون رو با گوشی هامون سپری میکنیم و انتخاب یک گوشی جز تصمیمات سختیه که هرچند وقت یک بار باهاش روبرو هستیم قابلیت های یک گوشی و حتی اندازش از مسائلی که تو انتخاب گوشی بسیار حائزا اهمیته و این اندازه اسکرینه که اندازه گوشی ما رو تعیین میکنه تو اینکه اسکرین گوشی همراه مهمترین بخش اونه شکی نیست شاید برای خیلی از شما اتفاق افتاده باشه که با خراب شدن اسکرین گوشی گوشیتون قابل تعمیر نبوده و یا هزینه زیادی رو باید برای این کار صرف میکردین. برای همین هم در نهایت مجبوب خریداری گوشی جدید شدید. در نتیجه میتونیم بگیم نماشگر گوشی گرون و مهمترین بخش گوشیه که روی اندازه و حتی کارایی اون تاثیر مستقیمی میذاره. از زمانی که موتورولا اولین گوشی همراه رو به بازار عرضه کرد، نیم قرنی می‌گذره و ما از اون زمان شاهد پیشرفت بسیار سریع عصای گوشی‌های همراه بودیم. از گوشی‌هایی که تنها توانایی انتقال پیام و زنگ زدن رو داشتن تا همکنون که علاوه بر این ها میتونیم با گوشی‌هامون موسیقی گوش بدیم، بازی کنیم، توی اینترنت سرچ کنیم، تو شبکه‌های مجازی بگردیم، عکس و ویدیو بگیریم و ببینیم و خیلی قابلیت‌های بی‌شمار دیگه. اما جالب اینجاست با همه این پیشرفت‌های چشمگیر، این صنعت هنوز نتونسته توی زمینه بنیادین پیشرفت چندانی داشته باشه و اون بزرگ کردن نمایش گوشیه. البته باید اشاره کنم که هایی وجود دارن که از حالت معمول اسکرین بزرگتری دارن و مطمئناً خود شما و یا حتی نزدیکانتون هم حداقل یک بار قربانی شدین و این گوشی ها رو خریداری کردین و احتمال خیلی زیاد بعداً پشیمون شدید چون مشکل اصلی این گوشی ها بزرگ بودنه بیش از حد شونه جوری که توی جیب و خیلی از وسایل دیگه جا نمیشن و اگه بخوایم واقع باشیم اولین قابلیت و شعار اصلی گوشی‌های همراه راحتی اونها در همون نق یا همون تو جیب جا شدن در نتیجه این گوشیها به خاطر سایز بزرگشون بسیار مشکل ساز شدند. حالا این سوال پیش میاد که اگه بخوایم هم اسکرین بزرگی داشته باشیم و در عین حال هنوز گوشی تو جیبمون جا بشه چیکار کنیم؟ جوابش ساده است، باید گوشی رو تا کنیم. در طی دو دهه اخیر، پراجوشگرای زیادی رو موضوع منعطف کردن گوشی همراه کار کردند. البته همه اینها تا مدتی پیش صرفا یک پروژه تحقیقاتی بود اما تو سال 2012 آقای بیللو و چندی از مهندسین برق و تحصیل دانشگاه استنفورد شرکتی به نام رویال کورپو رو تأسیس کردند تا بتونن به وسیله اون این موضوع رو از صفر تحقیقاتی بودن به سمت تجاری شدن ببرند. در نتیجه این اقدام در سال 2018 این شرکت اولین گوشه خودش رو به نام رویال فلکسپای به بازار عرضه کرد اسکین این گوشی از وسعت قابل تاشدن شدن بود و به هنگام باز شدن مثل تبلت میشد. این گوشی قابلیت خم شدن به سمت بیرون رو داشت و تا دیویست هزار بار خم شدن رو میتونست تحمل کنه. این گوشی تنها یک نمونه اولیه برای ورود به این عرصه بود. بعد از اون شرکت های سامسونگ و هواوی نیز تو این راه قدم برداشت و گوشی های تاشوی خودشون رو ارائه دادن. سامسونگ سری گلکسی فولد خودش رو تو سال 2019 منتشر کرد. این گوشی داره دو اسکین تاشو بود که به سمت داخل خم می شدن. در همون ماه هواوی نیز اولین گوشی تاشوی خودش رو به نام میت ایکس به بازار عرضه کرد. این گوشی همانند فلکس پای به سمت شوهای بیرونی خودش خم می شد و به هنگام خم شدن زخامت 11 میلیمتر mm داشت. این دو شرکت اخیرا نیز از سری دوم گوشی های رونمایی خودشون رو نمایی شرکت سامسونگ سری گلکسی زد فیلیپ پرو و هواوی میتیکس اس 5G رو حالا سوال اصلی ما اینه که چرا این دستاورد بزرگ بعد از این مدت زمان طولانی به اومده و چرا مثل سایر های گوشی همراه به سرعت پیشرفت نکرده دلیل اصلی اون چالشی بوده که طراحا تو ساخت این گوشی‌ها باش مواجه بودن نکته اصلی تو این گوشی‌ها اینه که بتونن اسکرین و جوری بسازن که بتونه قابلیت خم شدن رو به گوشی بده و برای این کار هم باید روش رو پیدا میکردن که بتونه زخامت رو زمان خم شدن تا حد ممکن کاهش بده تا فشار و نیروی که به نقاط حساس صفحه نمایش وارد میشه به حداقل برسه. اخیرن این روش ابداع شده و شکرت های مثل سامسونگ دیسپلی و بیوی تکنولوژی گروپ تونستن تولید اموه سکرین های تا شروع شروع کنن. این سکرین ها مثل نمایشگرهای عادی از نوع هستند. اما تو دو چیز تفاوت دارن اولین تفاوت این اسکرین ها تو اینه که به جای ساختن لایه امولید روی یک سیل لایه از جنس شیشه سخت این شرکت ها از یک پلیمر منعطف و نازوک برای زیر لایه استفاده می کنند. روی این لایه صفحه پشتی یا بکپلین قرار داره که شامل تعداد زیادی ترانزیستور لاین نازوکه که تک تک پیکسل های اسکرین رو کنترل می کنن. این ترانزیستورها مثل بافر عمل می و اجازه نمی که موقع تا شدن روی اسکرین خط و خشی ایجاد بشه و یا بشکنه. البته با این که های تاشوی های که با این روش ساخته شدن دارند روز به روز معروفتر میشن و بیشتر تو ساخت محصولاتی مثل کوشی ازشون استفاده میشه، هنوز این روش کامل و نیست و جای پیشرفت بسیاری داره. معیاری که اسکرین ها رو با اون مقایسه میکنن چیزی به اسم شواهخ خمیدگیه که کم در بودن اون به معنای در بودن اسکرینه. این معیار نمایشگرها رو به سه دسته تقسیم میکنه. نمایشگرهای مبل که قابلیت انطوف پذیرینی چندانی رو ندارن، نمایشگرهای رولبل که تا حدودی مونتف هستند و از لحاظ معیار در وسط طیف قرار میگیرن. نمایشگرهای فول که کاملا قابلیت تا شدن رو دارن و ضخامت خمیدگیشون یک چیزی بین یک تا پنج میلی‌متره. همه ما می‌دونیم که سطح خارجی هر جنسی موقع خم شدن تحت فشار و نیرو قرار می‌گیره. توی این نمایشگرها علاوه بر جنس یا لایه نمایشگر که باید تحمل این فشار رو داشته باشه، لایه‌های درونی که شامل عناصره الکتریکی هستن که اسکرین رو می‌سازن هم باید قابلیت تحمل این فشار داشته باشند و در مقابل تغییر شکل مقاومت کنند. برای کم کردن این فشار و نیرو، ترین راه نزدیک کردن سطح بیرونی اسکرین به سطح داخلی اونه. یا به عبارت دیگه اسکرین باید بقدر نازک ساخته بشه و ضخامت کمی داشته باشه تا ها به هم نزدیکتر باشند و فشار کمتری به ترانزیستور وارد بشه. برای اینکه که اسکرین به نازکترین حالت ممکن در بیاد، تراهان، زیلایه محافظتی و پرویلایزر رو که نبودشون آسیب جدی به نمایشگر نمیرسونه رو حذف کردند. دومین تفاوت این نمایشگرها تو الکترودهای هدایتی شفافیه که هل مواد عالی سات کننده نور قرار دارند. این الکترودها موجب درخشانده بودن پیکسل ها میشند. توی نمایشگرهای معمولی اغلب از ITO یا اکسید غلعه ایندیوم استفاده میشه اما این ماده به دلیل شکنندگی بالاش گزینه مناسبی برای نمایشگر تاشون نیست علاوه بر بحث شکنندگی این ماده با زیلایه پلیمری این نمایشگرها ناسازگاره و باعث لایه شدن و فرق ورقه شدن اون میشه برای حل این مشکل چندین راه پیشنهاد شده که اغلب اونها روی روش چسباندن و اتصال زیلایه پلیمری به آیتیو تمرکز کردن. یکی از روش‌های پیشنهادی اینه که زیلایه رو در معرض پلاسما اکسیژن قرار بدن و بعد آیتیو رو, رو روی اون بنشونه. روش دیگه تزریق لایه‌های نازکی از یک فلز مثل نقره میون الکترود و زیلایه است. همچنین قرار دادن قسمت بالایی زیر لایه در مرکز لایه‌های تشکیل‌دهنده نمایشگر هم بسیار مفیده چرا که با این کار نقطه برخورد آیتیوی شکننده با زیر لایه رو, رو روی صفحه خونسای مکانیکی نمایشگر قرار میده که موقع خمیدگی به هیچ وجه به اون نقطه فشار یا کششی وارد نمیشه امروزه نیز اغلب شرکت‌های مطرح از این استراتژی بهره بردن جدا از روش های اتصال این یک راه دیگه جایگزینی آی تی زیرا علاوه بر مناسب نبودن این ماده به دلایل مطرح شده، این ماده سمی و بسیار گرونه و حضب اون به ارزا شدن نصبی اسکرین و همترم بودن موارد مورد استفاده اونه. تلاش های بسیاری برای جایگزینی این ماده شفاف انجام شده که البته تا کنون هیچ کدومشون تجاری نشدن. از میون های مختلف سه روش تا به حال نتایج نسبتاً قابل قبولی رو برای جایگزینی ارائه دادن. اولین اونها استفاده از لایه منعطفی که تو اون های نقره وجود دارن. این نانوسیمها هدایت الکتریکی خوبی دارن، شفاف هستن و تکنولوژی ساختشون نیز بسیار تره. گزینه دیگه استفاده از گرافینه. گرافین ساختاری از کربونه که توی اون اتم‌ها مثل کندوهای اصل دو کنار هم قرار گرفتن این ماده به خوبی آی هدایت الکتریکی و شفافیت نداره اما بهتر از همه مواد موجود توان تحمل فشار رو داره علاوه بر این هدایت الکتریکی گرافین رو میتونیم با ترکیب کردن اون با یک پلیمر هادی یا دوب کردنش با مقادیر کمی نیتیک اسید یا کلرید طلا بهبود ببخشیم بجز استفاده از یک پلیمر هادی به نام اختصاری پی.پی.اس. این پلیمر محلول در آب و به همین علت میشه با استفاده از اون الکترودهای نازک و شفافی تولید کرد. افزودنی‌های شیمیایی هم میتونن انتاق پذیر این مادر رو زیاد کنن. حتی انتخاب مناسب این افزودنی‌ها میتونه به افزایش روشنایی صفحه نمایش منجر بشه. به طوری که اسکین هایی که با این روش ساخته میشن از اسکین های الان نیز روشنایی بیشتری داشته باشند. حالا میخوام یه مقدار براتون راجب نمایشگرهای اولد توضیح بدم. تا الان نمایشگرهای اولدی که توی گوشی ها، تلویزیون و کامپترهای ما استفاده میشده با این روش تولید میشدن. در ابتدا زیر لایه رو در خلق قرار میدادند و بعد ماده عالی افسودنی رو تبخیر می و اون رو توسط ماسکهای فلزی با ترهای متفاوت روی زیر لایه نشانی می روی این ماسکا نمایانگر نقاطیه که قرار ماده افسودنی روی زیر لایه بشینه. ساخت این ماسکا بسیار دشواره و در حین فریانده ساخت مقدار زیادی از مواد استفاده شده توی اونها هدر میره برای همین هر چه اسکرین بزرگتر باشه میزان ماده مصرفی هر رفته هم بیشتره و در نتیجه اون دستگاه گرونتر خواهد بود روش جدیدی که برای ساخت اینو نمایشگرها پیشنهاد شده استفاده از چاپگر جوهر تو این روش ماده عالی توی محلول حل میشه و روی زیرلایه‌ای که باید با اون پیکسل ها رو به وجود بیاره پرتاب میشه هایی مثل دوپونت، مرت و نیسان کیمیکال کو هم اکنون از این روش استفاده میکنند البته باید اشاره کنم که دستگاه ساخته شده با این روش هنوز کارایی و قابلیت دیگر نماشگرها رو ندارند اما پیش بینی میشه که با هایی که داره تو این زمینه رخ میده به زودی میتونیم شاهد کاهش هزینه‌های تولید نماشگرها باشیم که در نتیجه اون قیمت محصولاتی مثل گوشی و تلویزیون نیز کم خواهد شد علاوه بر کاش هزینه‌ها کاهش مصرف انرژی نیز از مسائلی که تو گوشی‌های همراه ضروریه با پیشرفت تکنولوژی مصرف انرژی های OLED روز به روز رو به کاهشه اما هرچی جلو جلوتر میریم کم کردن این مقدار دشوارتر میشه این مقدار هم حدود 6 میلیوات به ازای هر سانتیمتر متر مربع از اسکرینه کاهش این عدد تو اسکرینهای تاشو به خاطر ابعاد بزرگترشون به مراتب کار سخت‌تره در نتیجه این نقوشی ها خواه ناخواه نیاز به ظرفیت باتری بیشتری خواهند داشت با توجه به زمانی که هر فرد روزانه از تلفن همراه خودش استفاده میکنه میتونیم پیش بینی کنیم که در آینده ای نه چندان دور اسکین های پوشیدنی که مستقیما برای سطح پوست نصب بشن روی کار بیام. قطعاً ماده که در این اینو نماشگرها استفاده میشه باید نرم باشه تا آزاری به پوست دست فرد نرسونه. همچنین این اسکین ها باید از هادی ها و نیمه هادیهای های انتاف بازی تولید شده باشن که چالش اصلی این مسئله هم تولید همین هاست. پس برای رسیدن به این آرزو اولین قدم تولید نمایشگریه که بتونه تغییر طول بده و یا کش بیاد تا بتونه همگام با حرکات پوست انسان تغییر شکل بده در عین حال هم کارایش افت نکنه. محققان مدتیه که به دنبال ساختن اسکرین‌های کشسان روی رویکرد اولیه بدین صورت بوده که عناصر الکتریکی کوچک و ثابت و سخت رو به سری لایه منعطف متصل می‌کردن تا کل مجموعه بتونه تغییر شکل رو تحمل کنه. این کار انجام شده اما ایده جدید مطرح شده اینه که بتونن اسکرین هایی با قابلیت کشتانی درونی تولید کنند یعنی علاوه بر ذرلایه عناصره الکتریکی و خادی ها و نیمه هایی ها و نیز همگی کشسان و منعطف باشند ساخت اینو نمایشگرها نیاز به یافتن مواد جدید داره علاوه بر این چالش مسئله اصلی دیگه حفاظت این مواد در مقابل اکسیژن و رطوبت و یا به کارگیری روشی که بتونیم بدون لایه‌ی محافظتی به ساخت این نمایشگرها بپردازیم. پژوهشگران اخیراً موفق به ساختن این نمایشگر بدون نیاز به لایه محافظتی شدند. این نمایشگر توانایی آمدن تا دو برابر طول عادی خودش را داره. البته همه این موارد نمونه‌های خام و اولیه این نمایشگرها بودند و پیش بینی میشه که به دلیل علاقه زیاد صنعت به این نمایشگرها به زودی شاهد پیشرفت‌های بسیاری در این زمینه خواهیم بود. در ماه جون سال گذشته وزارت تجارت صنعت و انرژی کره جنوبی از LG دیسپلی خاص تا جمعی از پژوهشگران صنعتی و اکادمی که خودش رو به کار روی نمایشگرهای کیسان اختصاص بده کافی کمی از تخیلمون استفاده کنیم تا ببینیم چه آینده جالب و درخشانی رو میشه با این تکنولوژی تصور کرد ورزشکارایی که نمایشگرهای بیومتریک به دستان و پاهاشون وصل شده تلفون های همراهی که کف دست می پوشیم، اسکرین هایی که روی هر ساعت قابل پهن شدن هستن و خیلی موارد دیگه. به نظر شما چه چیزهای دیگه ای می تو آینده ای نه چندان دور با استفاده از این نمایشگرها برای ما شدنی بشه. ممنونم که تا انتهای این پاکست همراه من بودین، امیدوارم مطالبی که گفته شده براتون مفید بوده باشه.